0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart mit Joachim Scholl Um mich herum heulte die betäubende Straße. Hochgewachsen, schlank, in tiefer Trauer und hoheitsvollem Schmerz ging eine Frau vorbei. Mit prunkvoller Hand hob und wiegte sie der Röcke Spitzen und Saum. Und ich, erregt wie ein Fantast, trank aus ihrem Auge, einem fahlen Himmel vor dem Sturm, die Süße, die betört. Die Lust, die tötet.
0: Das sind berühmte Verse aus den Blumen des Bösen von Charles Baudelaire. Heute gedenkt die literarische Welt dem großen französischen Dichter an seinem 200. Geburtstag. Wir auch wenn wir uns gleich aber ganz anderen Blumen des Bösen zuwenden. Auf einem Ausflug in die Eifel nämlich, wo anno 1962 die letzte Pockenepidemie epidemie in Deutschland grasierte. Diese Geschichte erzählt jetzt der Schriftsteller Steffen Kopetzky in seinem neuesten Roman Mondschau. Und wer jetzt denkt, oh Gott, das hat mir gerade noch gefehlt in diesen Tagen, ein Epidemieroman, der liegt falsch. Es ist ein echt tolles, spannendes Buch. Wir sind mit Steffen Kopetzky verabredet. Spätestens seit seinem, seinen letzten beiden Romanen Risiko und Propaganda gilt der Schriftsteller Steffen Kopetzky als erstklassiger Autor großer historischer Geschichten. Und jetzt erzählt er eine neue in Monschau. So knapp wieder heißt das Buch in einem Wort. Und so heißt auch die kleine deutsche Stadt in der Eifel, wo 1962 die Pocken ausbrachen. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Steffen Kopetzki.
2: Guten Morgen nach Berlin.
0: Man ist natürlich sofort versucht, Herr Kopetzky, vom Roman zur Stunde zu sprechen. Aber Bücher haben gemeinhin längere Wurzeln als nur ein Jahr. Wann sind Sie, Herr Kopetzky, auf diese Geschichte überhaupt aufmerksam geworden?
2: Nun, es war tatsächlich eine... Situation, in der der Genius Loki, nämlich die Eifel und ein bestimmter Augenblick zusammenkamen. Ich war auf Lesereise, genau vor einem Jahr. Und in meinem vorherigen Roman Propaganda gibt es eben eine ganz wichtige Nebenfigur, einen Arzt, einen Truppenarzt, der da im Zweiten Weltkrieg Amerikanern mitten in der Schlacht auch das Leben rettet. Und dieser Arzt hieß Günther Stüttgen. Und ich habe aus Propaganda vorgelesen, am Ruhrsee, am Ort des Geschehens, und dann wurde ich nach Hause gefahren, wir waren im, saßen im Auto, in den Nachrichten kam die Meldung vom ersten Corona-Toten in Europa, das war ein 82-jähriger Franzose, und in diesem Augenblick, als die Nachrichten kamen, fiel mein Blick auf ein Straßenschild, Monschau stand da, 20 Kilometer, und plötzlich ereignete sich in meinem Bewusstsein, meinem Schriftstellergehirn eine Art von neuer Schaltung, neue Synapse. Ich erinnerte mich nämlich daran, dass mir die Witwe von Günter Stüttgen damals erzählt hatte. Bei einem schon lang zurückliegenden Vorgespräch, dass ihr Mann, 62, in Monschau sich sehr große Verdienste erworben habe bei einer Pockenepidemie. Und da in dem Moment kam diese Erinnerung plötzlich zurück und ich habe dann den Fahrer gefragt, ähm, der mich zur S-Bahn fuhr, ob er sich an diese Pockenepidemie erinnern kann. Und er meinte, der Mann war aus der Gegend. Ja, ja, absolut. Und meine Tante hatte auch äh, Leute versorgt, die in Quarantäne waren. Es war eine Riesengeschichte bei uns. Und so habe ich begonnen zu recherchieren mhm. und habe gesehen, da schlummert ein erzählerischer Rohdiamant, den ich unbedingt schürfen musste. Wie kamen denn die Pocken ausgerechnet in die Eifel nach Monschau damals? Nun, letztlich genauso wie Corona dann nach Europa gekommen ist oder nach Deutschland gekommen ist, über die Tätigkeit einer weltweit agierenden Firma. In dem Falle war es eine typisch deutsche Unternehmung, ein mittelständisches Unternehmen, das so eine Art von Hidden Champion damals war und bis heute übrigens auch ist. Die Otto Juncker GmbH, die stellten Öfen her, die sie in alle Welt verkauft haben unter anderem eben auch in die Länder, die sich dann zu dieser Zeit 1962 anfingen zu industrialisieren. Und ein Monteur von dieser Firma war eben ein halbes Jahr in Indien und kam dann kurz vor Weihnachten aus Indien zurück mit der Lufthansa. Und viele Umstände kamen zusammen, dass man nicht bemerkt hat, dass er die Pocken hatte und er hat dann seine Familie angesteckt. Auch das, seine Tochter wurde schwer krank, auch das wurde nicht erkannt und es kam dann ein Fehler zum anderen und so entstand eben diese Pockenepidemie mitgebracht von einem äh, Monteur. Wir sind
0: im Jahr 1962. Ähm, wie ist man denn damals umgegangen mit dem Ausbruch dieser Krankheit?
2: Nun, zu, zunächst mal hat man eben äh, nicht sehen wollen, was da war. Also dass ein deutsches Kind 1962 plötzlich aus dem Nichts die Pocken haben könnte, das erschien allen unwahrscheinlich. Dann hat man äh, den Fall hin und her geschoben. Also eigentlich sollte es zunächst nach Aachen kommen, wo es geeignete ähm, Krankenanstalten gab mit Isolierstationen. Die Aachener haben sich aber geweigert, aus der Problematik abzulehnen. Dann kam das Kind zurück, da wurde an der Schnelle improvisiert. Und bei der Einlieferung des Kindes ins Krankenhaus wurden dann auch wiederum entscheidende Fehler gemacht. Dann hat sich das Innenministerium eingeschaltet. Letztlich kam das Ganze dann erst richtig in Bewegung, als eben vom Innenministerium der einzige Experte in Nordrhein-Westfalen, der sich mit den Pocken tatsächlich noch auskannte, nämlich eben dieser Günter Stüttgen aus Düsseldorf, beauftragt wurde, sich der Sache anzunehmen. Und dann entstand letztlich eine, ein Umgang damit, wie wir es heute auch kennen. Quarantänestationen, Isolierstationen, äh, sofortige Impfmaßnahmen, durchgeführt worden sind. Und so wurde man dieser äh, Epidemie dann im Laufe von zehn Wochen auch wieder her.
0: Das ist äh, ein Strang äh, ihres, ihres Romans, eben dieser Günter Stüttgen, der so als eine Art Christian Drosten einreitet, der klar erkennt, was Sache ist. Er war dann der entscheidende, aber eben auch höchst angefeindete Mann für die Lösung dieser Krise. Ne? Niemand wollte das so haben wie er. Zum Beispiel wollte man auch Karneval feiern. Das hat man auch gemacht, gemacht gerade die Zeit.
2: Natürlich waren die Eifler, die hier sind ja auch Rheinländer, waren natürlich überhaupt nicht begeistert davon, dass der Karneval im Kreis Monschau abgesagt war. Aber ein großer Unterschied natürlich zwischen Corona und den Pocken damals ist, die Pocken waren eine altbekannte Krankheit und jeder, es gab keine Variola, so ist der lateinische Name von den Pocken, es gab keine Variola-Leugner. Also es war allen klar, dass die Pocken an sich eine hochansteckende und auch ohne Impfung sehr gefährliche Krankheit waren. Die Todesrate lag bei 1 zu 3, also diese Krankheit hat gewütet und das wusste jeder. Deswegen war natürlich schon sozusagen an sich der Respekt da, aber tatsächlich es gab dieses Phänomen des Pockenkarnevals. Die Pocken, äh, der Karneval an sich war abgesagt, aber immer wieder gab es dann eben diese heimlichen Treffen. Haben sich Leute auch aus der Quarantäne gestohlen. Ich habe da schon einige Zeitzeugen äh, mittlerweile kennengelernt, die mir geschrieben haben, ja, ja, ich weiß noch und wir sind dann äh, aus der Quarantäne aus dem Fenster geklettert, um auf, dem Weiber, auf die zu nachzugehen und ähm, viele Phänomene, Phänomene, die wir heute auch sehen, der Mensch in seiner ganzen Widersprüchlichkeit war damals eben auch da und das war ja auch das, was mich eigentlich interessiert hat. Die Epidemie war das, ist das eine, ich habe die versucht treu wiederzugeben, aber der Roman beschäftigt sich natürlich vor allem mit den Menschen, die da zusammenkommen.
0: Das ist eben nur eine eine Geschichte, die also sie mischen ganz viele Geschichten äh, in, in ihrem Roman. Es gibt eine Love Story zwischen der Fabrikantentochter und einem griechischen Arzt, gleichzeitig erzählen sie ja wie nebenbei die Geschichte vom deutschen Wirtschaftswunder auch eben mit dieser Firma und seinen Firmenchefs, nebst unseliger NS-Kontinuitäten, das Jahr 1942, das wird ja ganz plastisch gemacht so als Epochen- und Sittenbild auch. Was hat sie eigentlich Steffen Kopetzky, am meisten fasziniert an dieser Zeit, an diesem Panorama? Beim beim Schreiben und beim Recherchieren.
2: Also 62 war ein Jahr äh, absolutes Aufbruchs und man, man kann eben so Epochenjahre eben äh, erkennen daran, dass das eine noch da ist. In dem Falle war es eben diese Kontinuität seit dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Gesellschaft hatte nach dem Krieg eigentlich alles getan, das äh, in den zwölf Jahren des sogenannten Dritten Reichs erlebte Getane äh, an Verbrechen Geschehene zu äh, vergessen, zu verdrängen. Man fühlte sich in Deutschland zum Teil ja selber eher f viel mehr als Opfer währenddessen hat die Industrie radikal weitergearbeitet, letztlich da angesetzt, wo sie in den 40er Jahren angefangen haben. Die Wirtschaft boomte, aber es lag ein großes Schweigen über dem Land. Adenauer war in seinem letzten Jahr und da kam eben eine eine Jugend auf, die gesagt hat, wir sehen, da sind viel mehr Dinge passiert, über die nicht gesprochen worden sind. Wir wollen jetzt, dass darüber gesprochen wird. Wir wollen aber auch ein anderes Europa. Wir wollen eine andere Kultur. Wir wollen ein anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Also es es sind so viele Themen ähm, in dieser Zeit sozusagen aufgeploppt, die uns bis zum heutigen Tage beschäftigen und die sind damals quasi wie in einer großen Aufbruchsstimmung irgendwo zu spüren gewesen, in der Musik, der Jazz zum Beispiel, diese großartige Musikform, für die äh, Miles Davis zum Beispiel eben steht, äh, faszinierte die jungen Leute, das war natürlich auch alles nationen und Kulturen übergreifend. Ähm, die Frauen-Emanzipation, äh, Simone de Beauvoir in Paris gab hier den Takt vor und da kam also ganz viel zusammen, es war eine Zeit des Aufbruchs und äh, letztlich auch wurde da angefangen äh, eine, eine gesellschaftliche Reform, von der wir heute noch profitieren. Und diese Stimmung einzufangen, also diese Mischung aus rückwärtsgewandt und äh, verbiestert und gleichzeitig eben voller Hoffnung und Tatendrang, die hat mich schon stark fasziniert.
0: Wer Ihre Bücher kennt, Steffen Kopitzki, der weiß, wie gerne Sie oder wie schön Sie immer Literatur hineinschmuggeln. Es tritt nämlich noch ein Charakter ins Bild in Ihrem Buch, ein Reporter der Zeitschrift Quick, damals berühmte Auflagenstarke Illustrierte. Und dahinter verbirgt mhm. sich kein anderer als Johannes Mario Simmel. War der damals tatsächlich in Monschau?
2: Also äh, Simmel war tatsächlich einer eine der wichtigsten Beiträger für die Zeitschrift Quick. Der hat äh, zum Teil in der gleichen Ausgabe unter sechs bis sieben verschiedenen Pseudonymen Artikel verfasst. Also er war letztlich eine Wundermaschine für Quick. Und ich habe Simmel deswegen äh, nach Monschau geschickt, äh, weil er auch als Autor jemand war, der genau in dieser Zeit die Finger auf die Wunden gelegt hat, der Themen angesprochen hat, die sonst tabu waren. Ob er wirklich in Monschau war, das lässt sich schwer sagen, denn es ist tatsächlich so, dass Quick, die Zeitschrift gibt es hier nicht mehr, kein Archiv mehr hat, man konnte, ich konnte mir keine Zeitschriften besorgen. Ich wusste nur, dass, dass Quick eben darüber berichtet in einer Serie und dann nahm ich mir sozusagen dann die auch wirklich, also enthusiasmierte Freiheit zu sagen, okay, wenn ich schon nicht weiß, wer für Quick dort geschrieben hat, dann nehme ich eben ihren besten, äh, äh, virilsten, aktivsten Autor und das war eben in dem Falle Johannes Mario Simmel, der in diesem Jahr übrigens gerade seine Alkoholsucht überwunden hatte, der also ein ausgenüchterter Alkoholiker war und ähm, Dort sitzt mit dem Überkinger und äh, recherchiert.
0: Neulich hat im Fernsehen der von uns ja immer noch geschätzte Ex-Deutschlandfunk-Kollege Dennis Scheck äh, war ganz entzückt von dieser Hommage an den ja lange geschmähten Simmel. Und er hat ihr Buch, der Dennis Scheck, äh, einfach mal eine Wellnesskur mit weltliterarischem Anspruch getauft und diesem Urteil schließen wir uns jetzt gerne an. Monschau, der neue Roman von Steffen Kopetzky, veröffentlicht von Rowold Berlin mit 352 Seiten für 22 Euro. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Kopetzky. Ich danke Ihnen, Herr Scholl. Jeden Monat veröffentlichen wir unsere Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Jeden Freitag schauen wir hier im Programm auf einen der Titel. Eine 19-köpfige Jury durchteilt die Flut der Neuerscheinungen und entscheidet sich dann für die besten zehn. Und geradezu abonniert darauf ist Merle Kröger, die Autorin, die einen ganz eigenen, ziemlich einzigartigen Krimi-Stil entwickelt hat. Dokumentarische Fiktionen mit historisch-politischen Stoffen. So wie jetzt im Roman Die Experten, wo Merle Kröger in die Nachkriegszeit und dass Ägypten Gamal Abdel Nassas zurückgeht. Erneut unser Platz 1 und Jurysprecher Tobias Golis, der sagt uns, woran das liegt.
3: Neue Krimis. Unglaublich erscheint die heute vergessene Geschichte, auf die die Berliner Autorin und Dokumentarfilmerin Merle Kröger im Nachlass der Eltern einer Freundin gestoßen ist. Und nach fünf Jahren penibler Recherche hat Merle Kröger sie im Roman »Die Experten« äußerst erstaunlich erzählt. Womit soll ich anfangen? Vielleicht doch mit Rita Hellberg. Sie ist nicht die Hauptfigur des Romans, aber ihre Perspektive hält doch etliches zusammen. Mit 17 fliegt sie 1961 in Hamburg von der Schule, landet ohne Schulabschluss bei ihrer Familie und die sitzt in Kairo. Vater Hellberg hat schon unter Hitler Jagdbomber gebaut. Da er nach dem Krieg keine adäquate Stelle im Westen gefunden hat, ist er jetzt in Kairo und baut für den ägyptischen Führer Gamal Abdel Nasser Jagdflugzeuge. Gemeinsam mit hunderten anderer Deutsche, den Experten des Romantitels, konstruiert er ganz wertneutraler Ingenieur. So sieht er sich mit an der Flug- und Raketentechnik, die das Rückgrat von Ägyptens Hegemonie im Nahen Osten werden soll. Rita wird Sekretärin bei den Ingenieuren, kümmert sich um zwangsgestörte Mutter und die kleine Schwester, wächst offen und fröhlich in die privilegierte orientalische Expertenwelt hinein, die so gar nichts mit der spießigen Wirtschaftswunder-BRD zu tun hat. KZ-Arzt Eisele behandelt die Mutter homöopathisch. Auf Ausflügen in die Wüste trifft Rita ägyptische Sicherheitsoffiziere und dubiose Reitlehrer, deren Geheimdiensttätigkeiten wir aus den in den Text eingeflochtenen Dossiers kennenlernen. Dass sie nur ein ganz kleines Rädchen ist, begreift Rita spätestens dann, als das Gesicht einer Expertensekretärin durch eine Briefbombe zerstört wird. Die politisch und moralisch unübersichtliche Geschichte dieser deutschen Experten in Ägypten, die Intrigen und Rankünen der verschiedenen Mächte geben nicht, wie im klassischen Polizthriller, bloß den Hintergrund für die individuellen Abenteuer der Protagonisten ab. Die Geschichte, und zwar in Gestalt von Zeitungsartikeln, Tagebüchern oder BND-Akten, erweitert um andere Dokumente und Fotografien, ist selbst vielstimmiger Akteur der Erzählung. Die Experten ist ein Buch, das die prekären biografischen wie politischen Umstände der Nachkriegszeit brennend ins Bewusstsein rückt und Gewissheiten in Frage stellt. Nicht zuletzt die, wie denn ein Polizriller geschrieben sein sollte.
0: Die Experten von Merle Krüger erschienen im Surkamp Verlag. Satte 688 Seiten kosten 20 Euro. Auch im April führt der Roman unsere Krimi-Bestenliste an. Wer noch drauf steht, schauen Sie auf unsere Website. Und wenn Sie spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse, krimi -at Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Mit einem Romandebüt aus den USA. Big Sky Country, so heißt der erste Roman von Callan Wink. Der ist Jahrgang 1984. Mit Erzählungen ist er in den USA praktisch über Nacht bekannt geworden. Vor einigen Jahren erschien dann ein Band mit Erzählungen von ihm auf Deutsch. Jetzt also der erste Roman. Unser Kritiker, das ist Oliver Jungen, zugeschaltet. Hallo.
4: Ja, schönen guten Tag.
0: Diese Erzählungen, Herr Jung, die waren schon klasse. Man hat Callan Wink zu Recht dafür gefeiert, ihn mit Größen wie Richard Ford verglichen. Löst denn dieser erste Roman solch ein großes Versprechen ein?
4: Oh ja, das tut er, auch wenn solche Bezugnahmen natürlich immer etwas nach Marketing klingen. Man hat Callan Wink ja auch schon den neuen Hemingway genannt, was zumindest insofern stimmt, als auch Wink eher lakonisch karg erzählt, nie manieriert oder überbordend und mit Ford, den sie nennen, aber auch mit... Philip Mayer oder dem wunderbaren Ken Tariff verbindet ihn, dass hinter den windumtosten Ebenen ihrer modernen Western ja immer auch die Great American Novel hervorlugt. Das ganze Arsenal großer amerikanischer Motive ist eben auch hier beisammen und das mit einer Leichtigkeit, die erzählerisch alles andere als leicht ist.
0: Ich meine, der Titel Big Sky Country, das ist schon mal der große Atem. Ne? Worum geht es? Welche Geschichte erzählt denn Cullen
4: ja, das Buch ist ein Coming-of-Age-Roman, ganz klassisch, der mit Freude am Detail vom Erwachsenwerden eines Jungen namens August erzählt. Das ist auch der Originaltitel August. Der Protagonist wächst auf auf einer Farm in Michigan, wie unzählige Generationen vor ihm. Der Vater will ihn zu einem echten Landburschen erziehen, zu seinem Nachfolger. Die Mutter ist hingegen eher geistig interessiert. Von Beginn an ist da also dieser Riss, die Familie ist schon zerfallen. Der eigentlich mit seiner Melkmaschine verheiratete Vater hat sich eine junge Geliebte zugelegt. Die belesene Mutter ist schon ins alte Nebenhaus gezogen und August registriert all das sehr nüchtern, ohne sichtbar daran zu leiden. Als Zwölfjähriger geht er dann mit seiner Mutter fort, zunächst einfach in die nächstgrößere Stadt, wo sie ihr Studium abschließt. Danach ziehen die beiden dann in den Big Sky Country, also nach Montana in den Norden. Und sozusagen im Dialog mit der erschroffenen und erhabenen Landschaft dort oben wird August dann erwachsen. Er schließt ganz unspektakulär die Schule ab, spielt im Footballteam, liebt die Einsamkeit. Nur in Bezug auf die Mädchen stört ihn die eigene Schüchternheit noch ein bisschen. Aber auch das wird gelöst, die Liebe findet auch ihn. Wobei die kurze Affäre mit einer flippigen Freundin der Mutter ihm deutlich mehr bedeutet hat als ihr.
0: Also irgendwie erinnert mich das, Oliver Jung, an, an diesen Film irgendwo in Iowa ne, mit den ganz jungen Johnny Depp und Leonardo DiCaprio. Ich glaube, der, der junge Johnny Depp hat dann auch eine Affäre mit einer Nachbarin, mit einer älteren, also in so einem ganz verschlafenen Provinz Amerika. Was für ein Land, was für eine amerikanische Stimmung erleben wir denn dann bei, bei Callum Wink? Ich meine, seit Donald Trumps Präsidentschaft sind unsere Antennen da ja für ganz besonders ausgerichtet.
4: Mhm. Ja, ja, da sind sie auf einer sehr heißen Spur. Man sollte auch an den jungen Brad Pitt denken, der in den 90er-Jahren ja in ähnlich poetischen Filmen zu sehen war, die aber eben in Montana spielen. Ganz bildgewaltige Eben, wie Aus der Mitte entspringt ein Fluss oder Legenden der Leidenschaft, die so eine Art spätromantische Nachblüte des Mythos der amerikanischen Provinz eingeleitet haben. Und genau diese Filme sind es dann auch im Buch, die in Mutter und Sohn die Sehnsucht nach Montana wecken.
0: Ach, die gucken ja, diese Filme, ja? Aha.
4: Ja, ja, sie bringt die mit nach Hause und ähm, genau, sie können die und kommen so auf Montana überhaupt erst als Idee, dorthin ziehen zu können und dann macht der, der Roman, der selbst sehr filmisch tatsächlich wirkt, deswegen ist das ein guter, eine gute Verbindung, ist nun eine Art Erfüllung und gleichzeitig Dekonstruktion, genau dieser Mythen. Erfüllung, weil man sich eben nochmal hineinschmökern kann, genau in dieses imaginäre Amerika, der hart arbeitenden Selbstversorger, der kauzigen Typen, die abends beim Whisky zusammensitzen und aber zugleich erkennen wir gemeinsam mit dem Helden, dass diese Welt eben nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Alles Cowboyhafte funktioniert eigentlich nur noch als gelebte Persiflage. Und auch alle Beziehungen gehen in die Brüche, einfach weil die Frauen hier diese Männer nicht mehr ertragen. Der Riss aus der Familie in Augusts Familie durchzieht also längst alle Bereiche. Hm. Das, wär,
0: das heißt also, es ein, ist ein gutes literarisches Stimmungsbild über ja, die Lage des Landes?
4: Das kann man so sagen. Denn da ist ja vor allem auch noch die Kränkung weil es in den Buschjahren spielt, die Kränkung des 11. September 2001, die dafür sorgt, dass der republikanische Traum dann in etwas ganz anderes umschlägt. Das Nationalgefühl weilt auf, der erste Schulkamerad kehrt tot aus Afghanistan zurück, wird zu Grabe getragen, die neue Zeit hat begonnen, die, wie Sie eben sagten, tatsächlich zu Donald Trump führt. Und der Protagonist steht also vor derselben Frage wie seine ganze Generation. Für ihn manifestiert sie sich eben in den Lebensentwürfen der eigenen Eltern. Soll man der männlich überhöhten Tradition folgen, auch wenn sie antiquiert wirkt? Oder soll man eben einen ganz anderen Weg gehen, den des Austauschs, der aber ins Unbekannte, ins Offene führt? Und dabei kommt dann noch ganz subtil mit hinein eine große Gewalt, eine wirklich finstere sexuelle Tat, ein Verbrechen am Ende. Und für August ist das sozusagen der Auslöser, dann doch noch dem Weg der Mutter zu folgen und sich für die Universität mhm. zu entscheiden.
0: Sagen Sie uns, Oliver Jung, noch ein kurzes Wort äh, zum Stil, zum Ton. Wie schreibt Wink.
4: Phänomenal erfahrungsgesättigt und ganz bildstark und dabei trotzdem ganz einfach. Da ist gar nichts Verkopftes, nichts Konzeptuelles. Die Dialoge, die wirken fast wie mitgeschnitten. Es handelt sich, würde ich sagen, um reflektierten Realismus der amerikanischen Spielart ohne zu psychologisieren und trotzdem voller kluger Psychologie. Und auch das Symbolische in den Namen war es ja drin, haben wir gehört, aber das ist eben nur dort so, sonst ist alles durchweg lebensnah erzählt und man kann das ganz als unaufdringliche Allegorie auf das Amerika von heute verstehen. Und am wichtigsten ist aber sicher, dass er es schafft, mit ganz wenigen wohlgesetzten Worten ganze Szenerien zu evozieren. Das Wirbeln des Schnees, das Glitzern der Flüsse, dass man das wirklich spürt und wir haben eben das Glück, dass die hervorragende Übersetzung von Hannes Mayer das alles auch im Deutschen mhm. hinbekommt. Hört
0: sich toll an. Dankeschön, Oliver Jung, für Ihre Einschätzung. Big Sky Country, den Roman von Kellen Wink, bringt der Surkamp Lach auf Deutsch heraus. In der Übersetzung, wie gehört, von Hannes Mayer. 378 Seiten kosten 23 Euro und alle diese Angaben. Auch die Besprechung von Oliver Jung, die lesen Sie wie immer in Ruhe nach auf deutschlandfunkkultur.de. <lacht>
3: Straßenkritik.
5: Ich bin Finja Bremer, wohne in Freiburg, studiere momentan Erziehungswissenschaften. Ich würde drei Männer im Schnee von Erich Kästner vorstellen. Es geht um eine Verwechslung. Ein Millionär gewinnt bei dem Preisausschreiben seiner eigenen Firma. Der gewinnt, zwei Wochen in so einem schicken Hotel in den Bergen Urlaub zu machen. Und er möchte aus der Rolle des Millionärs schlüpfen und verkleidet sich als mittelloserer Mensch. Seine Tochter sorgt sich aber um ihn und sagt dann dem Hotel Bescheid, dass es diese Verwechslung gibt. Dann gibt es aber noch die Person, die den ersten Preis in diesem Preisausschreiben gewonnen hat, was wirklich ein Mensch ist, der nicht so viel Geld hat. Der kommt als erstes an und dann halten alle Leute diesen arbeitslosen Akademiker quasi für den mittellosen Millionär, währenddessen der echte Millionär kaum in das Hotel reinkommt. Mich fasziniert, wie er Inhalte oder Stimmungen in Sprache übersetzen kann. Das ist schon politisch, aber auch so eine sehr humoristische Art und Weise und die Kombination finde ich irgendwie schön.
0: In Freiburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen, auch Finja Bremer, die uns diesen Klassiker von Erich Kästner noch einmal schmackhaft macht und ans Herz legt. Drei Männer im Schnee, etliche Ausgaben gibt es davon zum Beispiel im Atrium Verlag eine als Taschenbuch mit 240 Seiten für 12 Euro. Und wie immer jeden jedem Freitag holen wir uns jetzt literarischen Rat und schöne Lektüre-Tipps aus dem deutschen bundesweiten Buchhandel. Und heute rufen wir dazu in Aachen an, wo Walter Fennin die Buchhandlung Schmetz am Dom leitet. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Scholl.
0: Herr Fennin, Ihr erster Tipp. Fangen wir an mit dem ersten Roman von Wolfgang Franzen, der bisher nur als Theatermann bekannt ist. Madu heißt nun dieser Roman. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das Wort. Dieses Buch hat Ihnen anscheinend gut gefallen. Warum?
1: Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil der Autor eine ganz tolle Geschichte erzählt und das in eine hervorragende Sprache kleidet. Es ist eine Geschichte einer jungen Frau, die in Paris gelebt hat, aus Paris wieder zurück in die Bretagne flüchtet, nach Hause, wo sie nie mehr hin wollte, weil sie offensichtlich in der Wohnung, in der sie in Paris gelebt hat, ihren Teilzeit-Lebensgefährten erschlagen hat. Ein Boxer, äh, unangenehmer Typ und Mado ist überzeugt, der Mann ist tot. Sie geht zurück in die Bretagne ähm, und wir sind in der Welt der kleinen Leute, die irgendwie versuchen, ein sinnvolles und ein äh, schönes Leben zu führen, aber es will nicht so recht gelingen. Immer wieder ist Alkohol im Spiel und... Mado meint, der Boxer wäre tot, aber wir Leserinnen und Leser wissen, der ist gar nicht tot. Dadurch kommt eine Spannung in dieses Buch rein, das krimiartige Züge hat, aber nicht wirklich ein Krimi ist.
0: Mado, der Roman von Wolfgang Franzen, erschienen im Europa-Verlag. Und jetzt geht's nach Finnland mit Ihnen, Herr Fennen, zu Olli Jalonen, der dort ein sehr bekannter Schriftsteller ist. Auf Deutsch gibt es bislang aber nur zwei Übersetzungen, wie ich gesehen habe. Jetzt kommt die dritte mit dem Roman, Die Himmelskugel. Was ist das für ein Buch, Herr Fennen, und was liegt Ihnen daran?
1: Ja, wir gehen ja eigentlich gar nicht nach Finnland. Der Autor ist Finne, aber wir gehen ans ganz andere Ende der Welt. Wir gehen auf die Insel St. Helena. Heute kennen wir die Insel als Verbannungsort von Napoleon, Bonaparte. Aber wir sind viel früher in der Zeit. Wir sind 1679 auf dieser kleinen Insel und lernen einen Jungen kennen, Angus. Angus ist sieben Jahre und ähm, Angus hat auf der Insel äh, Edmund Halley getroffen, den Astronomen, den berühmten englischen Astronomen. Und Halley hat gemerkt, dieser kleine Bursche ist aufgeweckt und neugierig und hat ihm eine Beobachtungsaufgabe gestellt. Der Junge sitzt jetzt jede Nacht in einer Araukarie und beobachtet einen Ausschnitt des Himmels und äh, punktiert das auf Papier. Ähm, die Ergebnisse, die werden an Halley per Schiff übermittelt. Und der Mare Verlag, in dem das Buch erschienen ist, der wirbt im Klappentext so ein kleines bisschen, wie ich finde, fälschlicherweise mit einem Buch über junge Wissenschaftsgeschichte. Das ist es auch. Wir erleben Halley und seine Mitwissenschaftler in der Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts und die Suche nach Erkenntnis. Aber eigentlich erleben wir eine Geschichte dieses kleinen Jungen, der neugierig ist und der ungeheuer lernwillig ist. Er wird tatsächlich im Laufe des Buches nach England kommen und Halley wieder treffen nach vielen Jahren ähm, und damit seinen Traum erfüllen. Was mich fasziniert am Buch ist einfach, es ist ein ganz langsames Buch. Wir sind in einer anderen Zeit, ähm, im 17. Jahrhundert und die Zeitabläufe sind für die Menschen, die sie erleben, ganz anders. Und darauf, äh, aus, daraus macht Olli Jalonen eine wunderbare Erzählung auf... Auf das Tempo muss man sich ein kleines bisschen einlassen und dann liest man ein hochspannendes Buch über politische Intrigen auf St. Helena, wo der Gouverneur quasi eine Diktatur errichtet hat und Angus, unser neugieriger Junge, als blinder Passagier auf ein Schiff geschmuggelt wird mit einem Hilferuf, einem Brief, der nach England gebracht werden soll. Die Reise ist großartig und nachher das Erleben und das Wiedertreffen ähm, mit Edmund Halley auch ganz Toll geschrieben. Das Buch hat mich wirklich begeistert.
0: Im Mare Verlag ist diese Himmelskugel von Olli Jallonen veröffentlicht. Und schließlich, Herr Fennen, noch diese Empfehlung eines arrivierten deutschen Autors, muss man schon sagen, von Mirko Bonnet. Seeland Schneeland, sein jüngster Roman auch von uns hier in der Lesart schon besprochen. Ihnen, Herr Fennen, hat dieses Buch auch imponiert?
1: Das hat mir auch imponiert und ich habe zuerst überlegt, soll ich jetzt im äh, anbrechenden Frühling ein Buch Seeland, Schneeland vorstellen, aber nachdem am Mittwoch hier regelrecht eingeschneit waren, <lacht> dachte ich, das passt doch ganz wunderbar. Ähm, Mirko Bonet, ich mag ihn seit mit vielen seiner Bücher und hier hat er mich wieder mal gefesselt. Wir sind 1921 in ähm, Wales und es regnet unausgesetzt. Es ist eine absolut triste Landschaft, die wir kennenlernen. Wir lesen mit Begeisterung diese für uns unaussprechlichen Ortsnamen in Wales. Und wir lernen Merce Blackborough kennen. Ein junger Mann, der im Ersten Weltkrieg, im Great War, nicht für England gekämpft hat. Denn er ist mit... Ähm auf der großen Expedition in der Antarktis gewesen mit Ernest Shackleton auf der Endurance. Diese Expedition, die ja spektakulär gescheitert ist, aber Shackleton hat alle Leute gerettet, die da mit dabei waren. Nur ist jetzt Merce Blackborough anscheinend aus dieser Antarktis nicht so ganz zurückgekommen. Er sitzt äh, in Wales, in diesem völlig verregneten Ort und bläst Trübsal. Die Trübsal entsteht aus der Meinung seiner Familie heraus durch die Tatsache, dass er in Enid Muldoon verliebt ist und unglücklich verliebt Enid will von ihm nichts wissen. Enid hat ganz andere Pläne. Sie möchte aus dem verregneten Wales auswandern und kauft sich eine Schiffspassage, die sie von Amsterdam nach Amerika führen soll. Aber hier kommt das Schneeland mit ins ganze Geschehen rein. Ähm, auf der Fahrt etwa in Höhe Nordschottland gerät dieses Schiff, auf dem Enid Maldon sich befindet, in einen riesigen Schneesturm. Der Schnee, der sammelt sich auf dem Schiff immer stärker an der pappt darauf fest und entwickelt immer mehr Gewicht. Und irgendwann knackt es ganz verdächtig und die Schiffsschraube fällt ab und das Schiff ist nicht mehr manövrierfähig. Ähm, es ist ein Buch über Landschaft, es ist ein Buch über Schnee, aber eigentlich erzählt Mirko Bonet die Geschichte der beiden Königskinder, die nicht zueinander kommen können. Und wie das ausgeht, das verraten wir natürlich nicht. Das dürfen die Leserinnen und Leser gerne selbst erfahren.
0: Es hört sich auf jeden Fall super spannend an und interessant. Mirko Bonnet, Seeland Schneeland im Schöffling Verlag. Auch dazu rät uns Falter Fenn von der Buchhandlung Schmetz am Dom in Aachen. Vielen Dank Ihnen, Herr Fenn. Alles Gute Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen und eine gute Zeit.